0: De 10, à de 10 à 11. Richard Martinet. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bonjour, merci d'écouter. Cube Radio est politiquement incorrect. Alors, j'aurais vu le, le meilleur et le pire de l'être humain hein, cette semaine. Mardi, moi, je capotais. J'étais sur un nuage. Je suis allé voir le show sur Serge Fiori, seul ensemble du cirque Éloise, au Saint-Denis. Les gens pendant l'entrée qui pleuraient, il y avait les... les, les, les les yeux rouges, les larmes aux yeux, les gens étaient touchés par tant de beauté parce que c'est vraiment très beau. Et euh, on se disait, ma blonde et moi, en sortant de ce show-là, puis d'ailleurs, euh, Sophie euh, écrit justement une, une chronique là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal, à quel point la culture, c'est fantastique, ça élève l'âme, euh, de la musique comme Harmonium fait, euh, des spectacles comme le Cirque éloise, ça, 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 ça te fait sentir bien et c'est le meilleur de l'être humain. Là, je me lève ce matin à 6 heures du matin, je regarde sur mon ordinateur euh, bon l'actualité pour préparer mon commentaire LCN. Paf! Nouvelle-Zélande, 49 morts, un coucou euh, dans deux mosquées euh, différentes. Euh, beau, hein, t es, t es... <rire> il y a des gens vraiment, là. ils se lève un matin, il y a un gars qui se lève le matin et il dit lui le problème avec le monde. Là. Le monde, le problème c'est les féministes. Fait que les pogne un gun puis s'en va à Polytechnique puis en tue 14. Puis un gars qui se lève, lui, puis il dit non, le problème, là, c'est les Juifs. C'est eux autres le problème dans le monde. Tu s'en dans une synagogue, puis ils tirent dans le temps. Ça s'est vu. Il y en a eu des attentats dans les synagogues. Il y en a un autre, disons, c'est le capitalisme. C'est ça le gros problème dans le monde, c'est le capitalisme. Il fait comme le Unabomber. Il envoie des colis piégés à différentes entreprises euh, en espérant faire énormément de dégâts parce qu'il s'en prend contre le capitalisme. Il y a des jeunes qui disent « Non, moi, le problème, c'est les intimidateurs, les harceleurs, pas un gun, rentrent dans l'école, en tire 10. » Puis il y en a un qui se lève le matin, le matin puis qui dit « Non, c'est les musulmans, c'est ça le problème. »« Rentre dans des mosquées, tu 49 personnes, ou euh, comme euh, Alexandre Bissonnet ici, là. » C'est complètement débile, les, les théories de complot qui circulent. Le tueur de Nouvelle-Zélande, euh, ça a que c'était un adepte de la théorie du grand remplacement. Le grand remplacement est une théorie débile qui a été euh, créée, mise de l'avant par un intellectuel français qui s'appelle Renaud Camus qui, par ailleurs, a déjà écrit d'excellents livres. J'ai lu des livres de Renaud Camus sur la culture, sur l'art, sur fantastique. Il a écrit beaucoup de livres sur le patrimoine français, les, les demeures ancestrales en France. Le gars, il est érudit. Mais quand ça tombe sur le sujet des musulmans, et il l'échappe. Et là, le grand remplacement, lui, il dit qu'il y a comme un genre de complot. Euh, qui, met un, qui, qui, qui est mis de l'avant par les politiciens, le grand capital des islamistes pour remplacer la culture occidentale, la race blanche en Europe, les remplacer par des arabes, des musulmans. Euh, puis ça, il appelle ça le grand remplacement. Fait il dit on ouvre les portes de l'immigration, on veut qu'énormément d'islamistes rentrent en France pour que les blancs euh, sac le camp de la France, puis que la population soit remplacée. Okay? Il a écrit des livres là-dessus. Euh, et là, ça a l'air que le tueur de Nouvelle-Zélande était un fan de cette théorie-là. Et c'est vraiment délirant. Les gens, mélangent tout. Là, il y a du monde qui dit, ben, « J'ai vu des commentaires passés. »« J'ai vu les commentaires. Ben »« Oui, mais vous savez, à force de tenir des propos contre les islamistes, on attise la haine de gens comme ça, puis ces gens-là sont responsables un peu des actes comme... Non, 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 attends, non. Il y a des dérives dans le mouvement féministe. Il y en a des dérives, puis il faut les dénoncer. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu Polytechnique, on n'a plus le droit d'attaquer le mouvement féministe. Voyons donc. C'est pas parce qu'il y a eu des attaques dans des synagogues qu'il ne faut pas critiquer Israël. Voyons donc. Je dire, il y a des gens qui mettent les musulmans et les islamistes dans le même panier. S'il y a des tatas qui ne comprennent pas la différence entre musulmans et islamistes. Mais je suis désolé, mais c'est leur Christi de problème. C'est des fous. On a le droit de critiquer les dérives d'une religion. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne des actes comme ça. Absolument pas. C'est absolument épouvantable ce qui s'est passé. Lui, le gars dans sa tête, le, toutes les personnes qui fréquentent des mosquées sont nécessairement des islamistes. Et nécessairement, il faut les attaquer. Parce que ce sont les ennemis. C'est complètement débile. C'est comme dire, euh, toutes les toutes les personnes qui fréquentent une église catholique, c'est tous des gens anti-avortement, c'est tous des pédophiles. Tiens, voilà, l'église catholique, là, il y a eu des prêtres pédophiles, il y en a eu beaucoup, l'église catholique a fermé les yeux là-dessus, je ah, va prendre un moi là, je rentre rentrer dans l'église catholique, je tire tirer tous les gens qui sont là en train de prier, parce que c'est tous des pédophiles. Ah non non, c'est débile, c'est absolument stupide et débile, moi ça me déprime ce genre d'affaire là Bref, un autre esprit de fou, puis en plus, le pire, c'est qu'il y avait le nom d'Alexandre Bissonnette décrit sur ses armes à feu. Alexandre Bissonnette est devenu comme un genre de héros pour ces personnages-là, pour des fous comme ça. Il y a des fous, là, ils allument, le paf. leur cause, c'est l'antisémitisme, leur cause, c'est le féminisme, leur cause, c'est être contre le capitalisme. Il y a eu aussi des attentats faits par des gens de l'extrême-gauche les années 70, entre autres en Allemagne, on appelle ça les années de plomb. En Italie aussi, euh, l'extrême gauche fait des attentats. Ils ont tué des gens. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre toute la gauche euh, responsable euh, de ces attentats-là? Ben non. Mais Il y a des penseurs de gauche qui étaient très intelligents. Et, euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables des attentats qui ont été commis par... Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, sauf que c'est plus que désolant. C'est scandaleux ce qui s'est passé, c'est tragique et ça nous rappelle, nous, au Québec, bien sûr, de très, très, très mauvais souvenirs. Le journal de Montréal, le journal de Québec, aujourd'hui, c'est fou, c'est débile. C'est les charlots jouent à la police, c'est n'importe quoi. Robert Lafrenière, qui était boss de l'UPAC, qui, lui a collé une enquête, OK? Il a collé une enquête parce qu'il voulait savoir c'est qui qui faisait couler des, des informations aux médias. Parce qu'il y a des informations qui coulaient concernant l'UPAC, en disant que l'UPAC, euh, il se faisait dire de pas se rapprocher trop, trop du premier ministre Jean Charest, de pas faire euh, trop d'enquêtes sur certains libéraux, d'oublier certaines affaires, de prendre leur temps, de se traîner les pieds. Fait que là, les gens se demandaient, hé, hey, qu'est-ce qui se passe à l'UPAC, là? Donc, c'est une police politique, le Lupac, Ils se font caler, là. Ils ont, ils ont un téléphone, puis les gens qui les appellent en disant, ah, là, là, tu vas laisser tomber cette enquête-là. Moi, je là. Vous approchez trop de Jean Charret, Vous allez, bon. Fait que là, il y a des gens qui, au sein de Lupac qui étaient tannés de ça, que Lupac a des bateaux dans les roues, puis on fait couler des informations euh, aux, euh, aux journalistes. Là, Robert Lafrenière, qui était boss de Lupac, il, il colle une enquête. Il part une enquête en disant, c'est qui qui jase. C'est qui qui parle aux médias? Là, ils ont dit « Ah, c'est Guy Wallet. Il aurait arrêté Guy Wallet en disant « C'est lui, c'est lui, c'est Guy Wallet. On a trouvé le coupable. Ben Tabarnouche, non, le coupable, c'est la Lafrenière lui-même. Le coupable, c'est la Lafrenière lui-même. C'est lui qui parle aux médias. faut le faire en maudit. Le gars, il part l'enquête pour savoir qui parle aux médias parce qu'il veut faire distraction. Parce que là, au sein de Lupac, ça jasait. « Hey, 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 il y a un stool, il y a un stool. » Fait que là, frère, on va le trouver le stool. Ah, « c'est Ah ouais, arrêtez pis ça. » Mais c'est de la diversion qu'il faisait. C'était lui le stool. Elle s'est rendu débile, là. Avec son gendre. C'est complètement fou, avec son gendre. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler un, un peu plus tard, euh, ben dans quelques, dans quelques minutes, avec euh, François Doré. Mais c'est surréaliste. Et on va parler aussi d'un autre sujet plus tard. Un auteur de livres d'horreur, euh, un auteur québécois qui est accusé de littérature pédophile. Le gars, parce que dans un roman de fiction, ok, il décrit le meurtre et le viol d'une jeune fille. Dans un roman de fiction. Et là, il est arrêté parce qu'on dit que c'est de la pédophilie. Mais ben attends, c'est de la fiction. C'est peut-être pas de votre goût. Là. Moi, peut-être que je ne lirai pas ce livre-là. Peut-être que ça ne m'intéresse pas, mais c'est de la fiction. Le gars, il a pas tué, puis il n'a pas dépassé une fille, puis il n'a pas violé une petite fille. C'est un livre de fiction. American Psycho, avez-vous lu ça, ce livre-là? de Bret Easton Alice, American Psycho, un Christine grand livre, un très bon livre, mais c'est un gars, tu vas en série, qui massacre des femmes, qui viole, qui massacre à tronçonneuse, puis tout ça, c'est très graphique, c'est très violent. À un moment donné, il coupe la tête d'une fille, puis il se fait faire... Hein? Il met, il met son membre dans la bouche de la, de la fille qui, qui, qui est morte. C'est vraiment sur des pages et des pages, mais c'est une critique virulente du capitalisme, du euh, néolibéralisme et tout ça. On va-tu commencer à accuser Brett Easton Ellis de, de, de faire la promotion du viol et des meurtres? Vraiment, c'est de la fiction. C'est un roman. Euh, tout ça est, est, est complètement débile. On va en parler avec euh, Stéphane Bergeron, ancien député de Verchères, ex-ministre de la Sécurité publique, c'est pas rien, là, qui prend la défense de cet auteur-là et de la maison d'édition. D'ailleurs, il y a des couilles, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oh, oui, vous, êtes, vous, vous prenez la défense d'un pédophile, vous. D'un gars qui fait la promotion de la pédophilie. Ça peut, ça peut y tomber dessus, Stéphane Bergeron? » Non. Il fait, il, il prend la défense de la liberté d'expression, de la liberté de création. Un artiste, c'est là pour montrer le, le bon, le beau et pour montrer les choses dégueulasses qui se passent. Lui, dans son livre, il parle d'une petite fille qui se fait violer, puis il y a des détails, puis tout ça. Mais c'est une œuvre de fiction. C'est pas la même chose comme avoir des 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 images de, de 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 jeunes enfants qui se font violer sur ton ordinateur. Ça, c'est de la pornographie juvénile. Mais pas 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 inventer des choses, là, ça va très loin. Ça ressemble à de la censure en maudit. Alors, nous allons en parler un peu plus tard dans l'émission. Vous écoutez Politiquement Incorrect.